0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerramos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas Cabaño y me encuentro nuevamente con Esteban Ibañez. ¿Cómo estás Esteban? Hola, todo bien,
1: gracias aquí nuevamente estar contigo en un nuevo episodio. Lamento esta vez la ausencia de, de Nicolás. Exacto. <risa> ya, sí. ya es cotidiano ya igual, bueno. pero ha sido todo bien, ha sido una buena jornada realmente, en general, ha sido una buena semana. Espero que terminéis. teniendo
0: una buena semana, Pablo. Sí, bastante agotadora, la verdad. Y bueno, esta vez podemos cruzar a Nicolás porque va a una actividad en estos momentos camino a Santiago. La otra semana cuando vuelva y esperemos que esté aquí. Yo creo que nos va a explicar un poco de lo que, de lo que estuvo haciendo. Eh, bueno, esta semana nuevamente tenemos una invitada, pero espectacular. Ella es CDU, psicóloga de la UBIO, estudiante de Derecho de la Universidad del Alba y por sobre todo, candidata core por Santiago 6. Me refiero a Camila Saras. ¿Cómo estás, Camila?
2: Hola, Pablo. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado la semana de campaña? ¿Cómo ha estado hasta los últimos meses de campaña? Hasta el día de hoy, ¿cómo va todo? Muy agitada,
2: Muy. porque son siete comunas las que tengo que recorrer. Son como una bastante grande y con, y con mucho votante. Entonces hay que abarcar mucho, mucho, mucho. Así que es como una maratón. Estamos todos los días en la calle recorriendo, no sé, atrás caemos con 21 kilómetros en un día. Oh, Entonces estamos, wow, wow. estamos full recorriendo las siete comunas.
0: Qué bacán. Eh, Camila, ¿qué, ¿a qué comunas corresponde eh, Santiago 6?
2: Santiago 6 son las comunas de San Miguel, San Ramón, El Bosque, Pedro y la Cerda, La Cisterna, Lo Espejo y La Pintana
0: son son como una, bastante grandes y creo que bueno bastante complicadas igual se podría decir
2: son complicadas sí porque efectivamente nuestro sector eh, yo voy de candidata por renovación nacional eh, y allá si eh, le podemos más o la derecha me gusta decir la derecha no nos no, nombres mucho esto de fantasía no tenemos ningún alcalde no sacamos ningún constituyente eh, no fue muy mal la última entonces es, es complejo el panorama.
0: Entonces. Pero ahí
2: estamos, remando pelea. Con, contra maría. la maría. Sí, Esa es sí. la idea, sí. A ver, dentro de todo uno sabe dónde está el mito de votos de seguro y todo, pero la idea ir a dar la pelea por la, por la idea y, y batallar allá en donde hay que ponerse la, lo, los votos por así
0: decir. Sí, exactamente. Una lucha maratónica realmente están dando. Eh, antes de que partamos con el tema de la pauta, quisiera tocar un tema que conversamos ya mucho, mucho tiempo, y fue sobre la licitación de, nuestro, de la emisión de los pasaportes de chilenos, que había una disputa que, bueno, habían licitaciones de empresas chilenas, de empresas chilena, empresa extranjeras, y una de ellas una empresa china, y está la polémica debido a que eh, la, la licitación finalmente cayó en manos de esta empresa china, que es Ansino, pero la polémica se desata porque eh, se presentó una querella contra el director del registro civil por privilegiar a Ancino. Se le denuncia por eh, una negociación eh, de tráfico de influencia, violación de secretos, información reservada eh, por un ex funcionario del registro civil, por lo cual posiblemente, desconozco exactamente la verdad, pero posiblemente eh, no se llegue quizás a, a acuerdo con Ancino debido a que, bueno, desde Estados Unidos había mencionado de que no era una empresa segura para negociar especialmente con información eh, personal de, de todos los chilenos, así que posiblemente estemos actualizando un poquito más con eso más adelante, y bueno vamos directamente a la pauta en este capítulo vamos a hablar sobre eh, el fallo de la Corte Suprema sobre el pase de movilidad. Vamos a hablar además sobre lo que aconteció el 18 de octubre y sobre lo que sucedió ayer con los restos de soldados desconocidos. Además de eso vamos a comentar lo que sucedió hoy día en la madrugada con un ataque terrorista en la Universidad de Concepción, acá en la región del Biobío en Concepción exactamente. Y por último vamos también a hablar sobre los, la seguidilla de tropiezos de Gabriel Boric con los números, parece que tiene un problemita con los números ahí, y por último vamos a hablar sobre la franja presidencial, todo esto obviamente comentado junto a Camila Salas, así que bueno, partamos con el fallo de la Corte Suprema, Esteban, ayúdame con, con esa noticia, por favor
1: Bueno, concretamente eh, la Corte Suprema eh, falló con respecto a, a esta querella que se hizo respecto al, al tema del pase de movilidad que mucha gente de los denominados antivacunas que conozca aquí uno bastante cerca por aquí, Pablo M que bueno al final lo que hicieron bueno, es que chup, no, pero todos sabemos que no te has vacunado, para que estamos con cosas ah, pero son cosas <risa> aparte <¿por qué? risa> no, era, era ya, recto, recto lo dicho, pero bueno el punto es que la Corte Suprema eh, dio fallo a, a esto que querían hacer que el pase de movilidad como como supone que es obligatorio, pero en el fondo vacunarse tampoco, no es obligatorio. Entonces lo que querían hacer era el poder hacer que eh, quitar ese ese privilegio de obligatoriedad que tiene el pase de movilidad para acceder a muchas cosas que hoy en día podemos acceder gracias a uno que está vacunado. Entonces al final a los le salió el tiro por la culata, entonces al final se mantiene esta obligatividad que tiene el hecho de estar vacunado para poder acceder al pase
0: de movilidad. Ese es un resumen exactamente de lo que pasó. Exactamente. De hecho, la noticia que bueno, nos entrega la tercera.com eh, menciona sobre la cantidad de recursos de protección que presentamos, <ríe> me incluyo en la lista, contra eh, el presidente Piñera debido a la extensión del estado de excepción en ese momento y bueno, específicamente esto sucedió como estoy leyendo aquí eh, en el sur, precisamente la querella directamente al Ceremi de Salud de, de Aysén así que bueno es un eh, según yo lamentable <ríe> el fallo en contra de estas personas, que de hecho la noticia los pone como antivacunas, pero los pone entre comillas ojo, porque sabe de que es una etiqueta un tanto eh, eh, tendenciosa Camila, no sí, sé eso. qué qué opinas sobre esto, las restricciones, especialmente ya estamos, bueno, a octubre prácticamente, pasamos al el 18 de septiembre, ¿qué opinas sobre el, bueno, en general sobre este tema para ir avanzando un poco?
2: Lo que pasa es que, el, como, como todos sabemos, el coronavirus es un tema que todavía no está, por así decirlo, zanjado, no es algo que haya terminado. Y creo que efectivamente, no es que me guste, pero creo que son necesarias ciertas medidas para proteger a la población de, en el fondo, hacer una, una inmunidad de rebaño, por así decirlo, que ya se, se ha ido alcanzando de a poquito. Pero, ojo, la otra vez eh, estábamos con muy poquitos casos y de repente igual suben y la gente como que ya le está poniendo mucha atención Entonces, en realidad, yo creo que sí, por el momento es necesario el pase de movilidad, eh, yo creo que las personas están en libertad, eso, eso sí, de, de, no estoy de acuerdo con que sea una medida obligatoria, eh, están a la libertad de ponerse o no ponerse la vacuna y en caso que decidan que no, bueno, lamentablemente, o en, el, yo entiendo que en el sur es más complicado acatar esa, esa restricción, porque decirle a alguien que sabe qué, qué es en la terraza, en Aicena, en puntero, no lo mismo a decirle a alguien en Santiago, entonces ahí está quizás la diferencia pero por el momento creo que sí, que todavía es necesario y hasta que no estemos totalmente, por así decirlo, completamente inmunizados, ya, o que ya sea tema el pasado el coronavirus, sí estoy de acuerdo con algún tipo de medida sanitaria, y bueno, en realidad no nos olvidemos que han, mu han muerto muchos chilenos por este virus, así que hay que tomar igual conciencia al
1: respecto. Uh -huh. Sí, eh, yo quería comentar algo igual al respecto, igual con respecto a los casos que están hoy en día y creo que, no sé, yo, yo, yo sí soy a favor de que íbamos vacunando igual que es como obligatorio al final eh, el hecho porque es, es una enfermedad que nos puede afectar a todos y entre comillas se ha mostrado la efectividad de que la gran mayoría está vacunado eh, pero siento que hay una, eh, un dato que muchas veces la prensa eh, no está como considerando realmente, y creo que es realmente la cifra más importante, que es respecto a la cantidad de hospitalizados y la cantidad de fallecidos, porque hoy en día se habla actualmente de un gran rebrote, por ejemplo, hoy día ya superamos los 2.000 contagiados, pero por ejemplo, la cantidad de fallecidos se mantiene a la baja todavía. Si no me equivoco, hoy día fueron 12 personas, o sea, son 12 vidas igual, no, no es que sean no es que pedirle su relevancia como persona pero comparándolo con otras ocasiones que teníamos casi 100 muertos diarios es la nada sí. comparado con lo que se está dando hoy en día y además en cantidad de hospitalizados tenemos 400 personas simplemente entonces creo que la, hoy en día la prensa como que le quita de importancia a eso y se concentra solamente en los contagiados y yo creo que realmente lo importante es la cantidad de fallecidos y gente que queda hospitalizada porque al final son las personas que están en riesgo de su vida, mientras que si uno se contagia simplemente, si no tenía síntomas o tenía los típicos como un resfriado, no va a pasar nada más, pero por lo menos eso creo yo.
2: Claro, depende, depende. yo igual conozco personas que han tenido COVID y son asintomáticos, y a otras, bueno, a mí me afectó bastante, por ejemplo, yo tuve COVID en mayo. Y, y también eh, o sea, lo, al menos a mí no me tocó tan como un resfriado común, dependiendo y eso que estaba con, estaba ya con, creo que con la primera o segunda dosis, no me acuerdo, pero sí igual, y ahí yo pensaba qué hubiese sido o qué me hubiese pasado si no hubiese tenido la vacuna, porque claro, hay gente que obviamente incluso llegó a fallecer por eso, incluso hubo un caso de un joven deportista un ciclista que tenía 30 años y que murió de de COVID, entonces Claro, Yo estoy, yo, yo coincido contigo de que efectivamente los lo casos si bien ha, ha, ha existido un rebrote no tan significativo porque en un momento llegamos casi a los 10.000 casos diarios teníamos muchos, muchos. Eh, actualmente si bien hay un pequeño rebrote pero claro los fallecidos han disminuido no obstante no nos olvidemos que son son vidas, son personas entonces creo que ahí comparto contigo la, tu opinión respecto a eso sin olvidarse
0: siempre que estamos hablando de ser humano así que vayan haciendo filas cabros para su cuarta, su quinta, su sexta y su séptima dosis de, de, de Pfizer <ríe>
2: las que sean <ríe> la que ¿y usted sea... Pablo?
0: ¿cuándo la primera?
1: ¿Ah? ¿y usted Pablo? Ah. ¿cuándo se va a vacunar? ¿cuándo se va a unir al rebaño?
0: jamás, jamás lo voy a hacer hablando de rebaño ahora que dijiste esa palabra que me gusta tanto eh, el capítulo anterior, el día viernes, hablaba sobre lo que iba a suceder el 18 de octubre, que se conmemoraban, entre comillas, o algunos celebraban. Eh, el 18 de octubre, el, el inicio del estallido delictual, el estallido social, el estallido, el intento de golpe de Estado, como quieran ponerle ustedes, y hablamos sobre lo que podría pasar ese día 18 o hartos de manes eh, en todo Chile, incluyendo aquí la tranquila ciudad de Los Ángeles, pero eh, se supone, o algunos pensaron de que iba a ser una semana completa o que iba a ser lo mismo que el año 2019, pero no sucedió. Pero lo que sí llevó a, a suceder fue que se retiraron los restos de soldados desconocidos de Plaza vallenado o Plaza Dignidad, como le dicen estos tontitos. Eh, me gustaría que comentáramos un poco de ese tema. Camila, me parece que ese día viernes habían empezado un día, un par de días anteriores, estaba haciendo la previa que fue cuando no pudiste estar en este programa que creo que te lo, unos tacos, viernes, y...
2: Sí. todos los viernes eh, lo que pasa es que quizá en, el, en la región no se sabe, pero el tema de los viernes en Plaza Italia no ha parado nunca siempre hacen desmanes, siempre desórdenes, eh, hacen la previa como en los lugares cercanos eh, compran alcohol ya eso eso no, 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 o sea, eso yo lo vi no, no, no es un... No es que me contaron o no, me encantaron o no, como en un momento salía en, en Twitter o en Facebook, me contó el amigo de un amigo, <ríe> yo lo vi Ya. Eh, eso es de todos los viernes. Lo que pasa es que el viernes pasado fue un poquito más fuerte, uh -huh. ya, porque de hecho... Los encapuchados que empezaron a arrancar a su zona aledaña, eh, para el barrio Bellas Artes, para otras partes de Santiago, hicieron mucha, mucho más fuerte su show, pero de que, de que hay desorden son todos los viernes. Es como ya un tema de, no sé, cuando las personas después de las clases se juntan a hacer la previa o después del trabajo se van al after office. Ya, eso hace que estas personas se van como ya, hoy el viernes, ¿qué vamos a hacer con Y es como ya prácticamente una especie de after office para ellos. Y ni eso, porque no sé si <ríe> irán al trabajo antes o no, porque de verdad mí, mi... mi Trabajan a esa gente. Persona. Esta gente que trabaja, o sea, que, que, que protesta todo ahora, porque de verdad si tú vas a, a, a diferentes partes de Chile te puedes encontrar con una protesta a las 8 de la mañana, a las 12, a las 1, a las 2 entonces yo siempre pregunto como ¿y en, qué trabajan? <ríe> en qué trabajan estas personas eh, pero ya hay una especie de previa que ellos hacen la campaña Italia y, y lo tienes súper instaurado entonces eh, lo que pasa es que el viernes pasado sí fue un poquito más fuerte porque era la prueba del 18 de octubre y bueno, y ni hablar el 18 de octubre que fue bastante bastante violento, que no, no hay otra palabra para describirlo, eso es violencia no es manifestación, es delincuencia de hecho, quemaron las escaleras del Cerro Santa Lucía eh, bueno, derrumbaron la esta barrera que había donde estaban los restos de soldados desconocidos en la Plaza Baqueano eh,
0: y bueno como metros, murieron no. personas
2: sí. ese día y murieron personas ese día también, no lo olvidemos. Entonces, bueno, es un tema de que se ha instaurado. Yo no creo que no hay no nada que conmemorar ni tampoco que celebrar el 18 de octubre, porque ese fue el día en que se instauró la violencia como un método de hacer presión en Chile. Ya, ya eso no, insisto, no, es, no, es, no se le puede llamar protesta a quemar, incendiar, intimidar a los vecinos. Eh, recordemos, al menos ya se olvidaron de esto pero cuando estaban con el que baila pasa, como, como bueno. intimidaban porque claro, era como, hay súper divertido el que baila pasa y la gente sentía terror porque el que no bailaba le movía, y eso también lo viví yo acá en, en, en la región metropolitana si lombo. no te bajabas te sí, te, te, te empezaban en grupo a mover el auto y eh... Te, te tiraban garabatos, cupo, entonces tampoco era así como hoy tan simpático entonces, sala de sala bailar, no, no era tan así como lo mostraban en, eh, desde el otro lado, por así decirlo. Entonces yo creo que no hay nada que humorar porque ese día se instauró la, la violencia y como una forma de lucha social que en realidad nunca fue. Nunca fue. Esto está totalmente instrumentalizado por la... o sea, de hecho, si vemos la imagen de quién estaba ahí en el lugar, Doris Ose, que es la. Doris, no, no es Doris Ose, perdón, es Doris, se me olvidó, González, perdón. ¿González? ¿La líder de Ucamau?
0: Sí, que era eh, una organización terrorista para mí.
2: Claro. Espérate, eh, déjame. Claro, efectivamente, Doris González era, sí, efectivamente. Eh, ella, que también forma par, parte del equipo de Bodis, ya, no olvidemos. Entonces está todo esto articulado por un grupo de extrema izquierda que no, no, hay, que, no hay por qué ocultarlo. No, no, hay, que, no hay que tener miedo de decir las cosas por su nombre, son ellos que a partir de, de cierto grupo que han instrumentalizado, ni hablar de otros más que esos más ¿no? pero esto está... Esto se salió de control hace bastante tiempo y efectivamente fue hasta un intento de golpe. Yo, yo, yo lo llamaría de, ese, de esa época.
0: Sí, no eres la, la única Camila que lo, que lo llamaba así sí. de hecho se podría considerar un intento de golpe de estado eh, quizás no fallido debido a que se llegó, o por lo menos la izquierda clásica llegó a lo que siempre quiso que fue eh, hacer una convención una asamblea constituyente, convención constituyente para cambiar la, la constitución que es lo que Atria venía hablando hace años muchos años de manera de manera pública y respecto los los de soldados conocidos eh, bueno, y eso ya fue la, la guinda de la torta, o sea, no hay ningún respeto lo último que podía quedar eh, que de hecho la pasa, pasada, pasa piola, entre comillas se podría decir eh, el, el, el monumento y aún así nada, de hecho Johannes Kaiser, si no me equivoco eh, fue el día siguiente a, a las protestas y decía de que el olor era horrible, o sea, los tipos defecaban, orinaban el olor a cerveza que había ahí, era, era repugnante y de hecho lo peor es que cuando fueron a retirar los restos del soldado desconocido para cambiarlos de posición, eh, había, no solamente había gente de derecha que estaba con, eh, con arreglos florales y cantando el himno, sino que igual fueron los simios a, 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 a molestarse, podría decir, y a gritar, eh, saquen al soldado fachico. O sea, un nivel de...
2: Ignorancia.
0: Ignorancia, eh, no sé, ceguera mental, no tengo. Es, es, es impresionante, sí. Es un grupo de personas con la que no se puede dialogar como quiere hacerlo, o dice hacerlo Boris. Eh, asqueroso, la verdad es asqueroso.
2: De hecho, yo siempre me he preguntado si toda esta gente sabe efectivamente quién fue el general Baquedano, qué es lo que hizo por Chile, cuál fue su aporte al país. ¿Por qué está, por qué está su, su estatua ahí? O sea, no de verdad, porque como que lo instauran es como Ah, fue un militar, sí, facho, hay que pintarlo, hay que <ríe> destruirlo Entonces, eh, ni siquiera hay como un análisis o... Y yo creo que si tú te paras en Plaza Italia Y empiezas a preguntarle a todas esas personas que tiran cosas Que ahora que que, la, la, la estatua no está Pero cuando le tiran pintura y tú le preguntas ¿Tú sabes quién es? Yo creo que probablemente no lo saben
0: y de saberlo lo harían a propósito.
2: Claro, y de saberlo quizás, porque como su idea es refundar Chile, porque supuestamente este país es tan malo, que todos, todos se quieren venir a Chile, pero este país es tan malo. Uh -huh. <risa> eh, no 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 sé qué... En realidad yo no espero nada de esta gente de, de Palo, porque porque yo creo que su único fan es, eh, son, tienen unos, unas ambiciones que son muy egoístas, incluido el candidato Boric, que ha validado la, la violencia históricamente. Esto no se trata de ahora que es candidato, o no, no se trata de esto mientras era diputado. Él desde que era dirigente estudiantil ha validado la violencia. Siempre. Y que ahora diga, se, se ponga unos lentes y que trate de parecer moderado o más intelectual, o sea, eso es, es una burla a la inteligencia de los chilenos. O sea, al menos para mí me parece...
0: Me parece una falta de respeto. Exactamente. Eh, cortito antes de pasar a, a otro tema, eh, con el tema del de, de UDEC, hoy día eh, Alejandra Pérez, no sé si te suena Camila, del Distrito 9, constituyente.
2: Sí, me suena.
0: Eh, hoy y ¿Dio día, un discurso, ¿sí? sí, hoy día dio un discurso, eh, bueno con el torso desnudo, ella tuvo una operación eh, por cáncer de mamas, por lo cual sus senos sí. lamentablemente estaban operados, pero salió con el torso desnudo con un lema hasta que valga la pena vivir en plena sesión constituyente eh, yo creo que de todas las cosas chabacanas se podría decir que he visto, eh, yo creo que esta debe ser de las peores eh, incluso peor que la tía Pikachu vestida de Pikachu en la sesión porque, no sé, es eh, un algo ya de criterio, de morbo, quizá, eh, hacer eso. Pero bueno, ¿qué más le vamos a pedir a una, a, una, a una sesión o a una asamblea o convención que nació desde la violencia y nació con parte de los hechos que estaban mencionando? Ahí okay.
2: yo no sé si es peor lo de... A ver, lo que pasa es que yo creo que no es porque... A ver, no sé, no, quiero, quiero darme a entender bien. Porque lo más probable es que si tú dices algo en contra o algo que no, que no te parece este tema, lo más probable es que van a, van a salir indicándote a ti o apuntándote con el dedo diciendo que, claro, porque, porque eh, como es una mujer desnuda que no está para, para el servicio del patriarcado, te va a molestar. Entonces hay un discurso ahí, no sé si lo has escuchado, con un poco copiar y pegar. ¿ya? Sí,
0: no se lo conozco, lo ignoro eh, bastante, largo
2: claro. Eh, pero ojo, que si saliera, yo creo que la, la una, una instancia donde se está redactando la Constitución puede ser un hombre, puede ser un hombre musculoso, súper heteropatriarcal, que se pare ahí con torso desnudo, y yo lo voy a encontrar, igual claro, me falta es... porque creo que esto exige cierta solemnidad. Ya, no es porque sea mujer, no es porque ella haya tenido que, lamentablemente, pasar por esta operación por consecuencia de su cáncer. Eh, yo creo que es una falta de... Porque yo, por ejemplo, yo no voy en bikini al trabajo, porque no corresponde, no sé si me, me explico. Claro, Entonces, yo no, sí, creo sí. que es algo igual. Yo creo que la, 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 la convención constituyente exige cierta solemnidad, cierto respeto... Eh, cierto protocolo, no sé cómo decirlo y por eso, aunque fuera un hombre gigante, musculoso, me daría lo mismo lo encontraría igual de, de fal, no sé si falta respeto, pero poco criterioso por fuera así de decirlo. la
0: norma o sea, y lo
2: mismo me pasa con la, con la por eso no sé si es peor que lo de la tía tú porque me parece lo mismo, o sea ir a un lugar donde supuestamente se está escribiendo la nueva constitución, que es algo que va a guiar la vida, porque la gente todavía no le toma el peso que va a guiar la vida de millones de chilenos e incluso los extranjeros, porque los extranjeros igual se van a tener que normar por esta constitución okay. eh, y, 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 y andar ahí con un disfraz de Pikachu o, o el, el otro tipo que se disfraza de dinosaurio es no, una no. burla, es, es una vergüenza, entonces, por eso yo no sé si está, yo, yo no diría que está al mismo nivel, no diría que es peor que lo de la tía Pipas, porque encuentro que es una falta de respeto a la solemnidad que debería tener dicha instancia, o sea, mira, pueden decir lo que quieran de la, de la, de la Comisión ortuza de Jaime Guzmán y de todas las personas que escribieron la... La, la Constitución del 80, pero primero que todos eran expertos, eran personas muy preparadas en lo que estaban haciendo. Entonces, yo la otra vez escuché a, a la tía Pikachu decir que ellos, cuando estaban pidiendo esta asignación, este aumento de asignaciones, y uno de los argumentos de la tía Pikachu era, yo la escuché, Joana Grandón creo que se llama, si no me equivoco, eh, su argumento era que aquí habían personas de todos, eh, de todas las clases, de todo de todo Chile, de, y trataba de justificar como esta especie de eh, representación que había de todas las personas que, de, de cada chileno. Es decir, aquí hay personas que no saben eh, dónde poner una coma y esta, esta constitución tiene que quedar bien escrita. Entonces, ¿cómo alguien que no sabe redactar un texto se postula una constituyente? Entonces, no sé, me explico. Empecemos por eso. Sí, no sé, sí, se
0: entiende completamente. Entonces... O sea, ¿El abogado, por ejemplo? otro ejemplo por ahí
2: claro, entonces empezamos por eso, yo, yo de verdad a mí me dicen un poco que, que, que mi argumento es discriminador y todo, pero yo creo que lo básico yo pongo el ejemplo del médico tú no te vas a operar con alguien que no sepa de medicina porque necesitas a alguien que sepa usar un bisturí que, que no sé, que se, si le pasas un, un examen sepa interpretarlo es algo básico y esto es lo mismo y nos pasa no solamente en la, en la Constituyente, nos pasa también en la Cámara de Diputados. Yo soy totalmente partidaria de subir los estándares. Entonces, si no tenemos a gente totalmente... Incluso yo digo que algunos mentalmente nos, nos encuentran muy bien, muy bien, por así decirlo. Por si entonces, ya hay... Bueno, hay harto. Hay harto. Entonces, eh, entonces ahí, ahí viene un problema que... Pero ni siquiera, porque claro, me dicen, claro, tú crees que un obrero no puede estar en, un, en el Parlamento, porque eres una discriminadora y porque tus privilegios, no se trata de eso. Se trata de que si va a estar un obrero, que sea un obrero que a, tenga, tenga primero que todo una experiencia de vida que lo lleve a estar allí, ahí y que represente a las personas que lo eligieron. ¿ya? En segundo lugar, que ningún problema, pero que ese obrero efectivamente tenga algún tipo de, que por último haga un curso de Derecho Administrativo corto, no sé, algo express, no sé cómo decirlo. Y lo básico también, pero básico, básico, básico es que no tenga problemas psicológicos ni psiquiátricos y que no se drogue. O sea, no, ya no, no, no. ni siquiera, aquí, aquí nadie está pidiendo, o sea, o sea, si me pregunta a mí, yo sí pediría más estándares académicos. Yo sí pediría de que existieran no sé, al menos un diplomado o algo que, para, para poder legislar. Pero ya lo básico eh, es eso, o sea, no, no podemos tener a personas que eh, consuman droga o que no o que tengan problemas psiquiátricos haciendo las leyes para todos los chilenos. O sea, yo creo, y eso mismo pasa en la constituyente, yo no sé. O sea, lo que hizo este, este constituyente Rojas Vade no es normal. no Una persona normal no, no miente a ese nivel. No, 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 invent, no se inventa un cáncer Para poder eh, estar Escribiendo la Constitución Se fija porque ya va Está a otro nivel Entonces ahí eh, ¿Qué estándar están en, Tienen las personas que están Escribiendo nuestra Constitución O sea posiblemente Si es que no No gana el rechazo de salida Que es una opción
0: O que recordemos que también Lo quieren, lo quieren eliminar no olvidaré eso también. Así que hay que tener ojo con eso y, bueno, no perder. Bueno, el... pero,
2: pero ahí, ahí también tenemos, tenemos que empoderar ¿Cómo lo van a pasar los en todo? Bueno, si eso igual es un tema, Pablo, o sea, esta, esta gente dejó las cosas hasta que lo escucharon, ok, se le concedió, ahí está, mira, ahí está la, 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 la convención constituyente, ya ganaron la prueba, ok, ya. Entonces, y esa convención constituyente se aprobó con ciertas reglas, y dentro de esa regla es que hay un plebiscito de salida, y si no se respeta eso, bueno, tendremos que hacer algo los también, ¿cómo nos van a pasar esta izquierda doctrinaria y totalmente incendiaria? Nos va a pasar por todo encima, o sea, tampoco podemos estar tan inmovilizados, y algo que le pasa a la derecha que tenemos que reconocer, que es muy reaccionaria. Sí. Entonces, si somos, bueno, está bien, somos reaccionados, reaccionarios, pero... Pero reaccionemos a tiempo, cuando quedáis sentados, ah, sí, bueno, nos sacaron el plebiscito de salía, no importa, eh, señor violentista, ¿qué quiere que, que era una tacita de café? No, no o sea, no. Bueno. no, no. Ahí, ahí, ahí yo creo que tenemos que, que reaccionar ya como chilenos, yo creo que no solamente de la derecha, yo creo que varios se deberían, van a alzar la voz en caso de eso. Porque tú sabes que esta gente igual funciona como con, entre comillas como una especie de clausómetro. Lo que es más popular es lo que van sacando, entonces si, si ven que esto tampoco tiene una buena recepción en la ciudadanía, o que no están jugando limpio porque ya no trataron de sacar los dos tercios esa fue la primera jugada eh, y ahora quieren sacar el plebiscito de salida o sea ahí estamos mal y ahí hay que salir a la calle O sea, no. esa es la forma lamentablemente
0: Exactamente de hecho, me recuerda, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la franja presidencial, lo que decía hoy día José Antonio Casas en la franja de la tarde, hablaba sobre que se acerca a la revolución. Eso me recuerda un poquito a una contrarrevolución que está, se está llamando a hacer de esta, de esta derecha. Eh, hablando de otro tema, Esteban, me gustaría que me ayudaras con esto. Eh, fue sobre lo que sucedió hoy día en la, en la madrugada. Acá lo que he mencionado en Concepción, hablemos bastante... Eh, por encimita nomás, porque bueno eh, un atentado terrorista, incendiario, el de la Universidad de Concepción, la Facultad de Ciencias, eh, las Ciencias Forestales, digo eh, con dos vehículos quemados y un par de daños eh, bastante considerables Esteban, ¿me puedes ayudar por favor con extender un poco la noticia?
1: Bueno, efectivamente, para ser más preciso, esto, esto ocurrió exactamente como a las 5 y media de la mañana en el sector de las facultades forestales de la Universidad de Concepción, en el cual se incendiaron dos vehículos, en cual uno concretamente fue dañado, y parece que hubieron balas, si no me equivoco también, y además se encontró eh, un lienzo alusivo a lo que correspondería a esto, el cual dice lo siguiente, dice, desmigración inmediata de Balmapu, UDEC, ZAPA de la Fiscalía y colaboradora de las forestales, Pablo Marchat, te conmemoramos en las llamas del sabotaje y la lucha armada que claramente con una como tipo anarquista y ya podemos ver como entre comillas que es saludé este ataque concretamente que cortó lo que estaba pasando últimamente con la llegada de de los militares allá a la, a la zona macro sur realmente Aunque siendo honesto realmente no, no ha funcionado mucho Lo que han hecho los militares realmente Creo que de momento momento tan adorno Realmente no, que sí, no ha cambiado sí, nada sí, sí, sí. Y esto básicamente es como Más que como una forma de lucha Creo que una provocación Y además que No sé, me, me, me llama la atención igual que Que se ataque a, a una universidad y siendo que podemos considerar mucho, yo creo que la universidad está muy recalizada sea con lo que es la, la izquierda, que, que yo sepa la Universidad de Concepción, ¿no? es una universidad concretamente que sea universidad de círculo facho, como podría ser tal vez la, la católica o la universidad privada no, acá en Santiago. Entonces, de hecho, le van... dices la cuna del es, Exacto, sí, entonces me llama la, me me la de atención me llama la atención esto que haya ocurrido en esta universidad que yo por lo menos la considero bastante de izquierda entonces igual es llamativo que haya ocurrido este ataque concretamente eh, y para indicar algo que realmente no, no ha pasado a mayores con respecto a la llegada de los milicos así que no sé a lo mejor tú que vives cerca de esos lares ahí Pablo no, ¿qué, ¿qué consideras tú realmente? ¿está justificado o crees que es como para llamar la atención? ¿qué crees tú? Bueno, la, 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 el, el,
0: el terrorismo jamás va a estar justificado la verdad eh, pero claro, nace por lo que estoy recordando de hecho ahora nace por eh, los hechos ocurridos, ocurrió si no me equivoco, el 18 de octubre del 2019 en el cual estudiantes de la Universidad de Concepción eh, provocaron daños en la infraestructura de la universidad de su campus central y que desde ese momento en adelante por eso me acordé, de, ahora que lo menciona Fiscalía efectivamente porque la Universidad de Concepción entregó esta información sobre los alumnos y que están, están entre la lista de la gente que están pidiendo eh, la liberación de los presos políticos, ¿cachai? y además también menciona lo de Pablo Marchán que fue quien murió en combate como les gusta decir, porque eso fue lo que pasó, murió en combate contra carabinero eh, de un disparo en la cabeza, pasó hace como dos o tres meses si no me equivoco y que era alumno de la Universidad de Concepción y la Universidad de Concepción, efectivamente, siempre ha sido un, eh, un antro de izquierda. O sea, eh, no es que la izquierda tenga un, un séquito en algunas, en algunas eh, carreras o cositas así. No, la universidad es completamente de izquierda, o sea, desde arriba hasta abajo. Es como lo decía de la Católica Temuco, allá en Temuco, que la universidad... O la
2: Universidad es... oído,
0: pues. O también, también, sí, pues sí pero sí. La, bueno, el, el Camila Sala aquí estudió en la, en la Universidad de Biobío, no, no olvidemos de eso. También era una era también un, una, una pura carrera que como historia, podríamos decir, o, o sociología. Tú estudiaste psicología, de hecho, Camila. De, conocen de, de, de más, más de adentro cómo es estar en una universidad de izquierda, con profesoras de izquierda incluso.
2: Efectivamente, o sea. Nadie puede decir que la UDE que es bueno, una universidad entre comillas facha. O, bueno, lo mismo pasa en la Universidad del Bio, Bio de que, no sé, yo egresé hace muchos años, ya eh, casi ocho si no me equivoco. Eh, y efectivamente hay una persecución, este tema del asambleísmo, ya que es un método de intimidación que te instaló a la izquierda. O sea, tú entras a una universidad que es, o es pública, como la USAT, la Chile, la UFRO, ya, eh, la Bio Bio, y efectivamente te encuentras con que la asamblea es el, es el método, y es un método efectivamente de que ellos lo llaman que es muy democrático para poder eh, consultar a los estudiantes, pero no es más que un método de intimidación. Ellos se oponen tajantemente al voto secreto, porque ahí te identifican... Eh, para empezar en la asamblea no van todos ¿ya? porque hay muchos alumnos que va un grupito. prefieren oír claro que prefieren oír o si va, prefieren no, no ponerse porque que diga hasta, hasta entre comillas mayoría porque luego lo identifican eh, le ponen apodo lo persiguen, a veces incluso hemos visto casos de, de violencia directa donde a mí afortunadamente no, no me tocó agresiones físicas pero sí otro tipo de, de persecución eh, pero han llegado a la violencia física, han llegado, entonces, en esa en, con esas condiciones, que alumno le va a decir a un extremista de izquierda, sabes que yo me pongo al paro, y va a dar su argumento ante una asamblea donde está lleno de personas como, tú sabes más encima, que la gente cuando está en grupo no actúa igual, entonces como que se pone más violento, eh, hay un comportamiento ahí como de manada. Eh, es muy difícil de pedirle claro uno dice pero ¿cómo, no, cómo que en un momento eh, igual creo que hay un grado de cobardía efectivamente pero tampoco llegar y pararse no, okay. no es hay que no, no de manera inteligente como suena. También. Eh, claro hay que saber argumentar o sea hay que saber argumentar muy bien eh,
0: estar operado además, en los nervios tienes
2: que tienes que ser muy valiente, tienes que aguantar entre comillas el, la intimidación que puede existir de por medio y, y bueno, no es tan fácil como suena. Efectivamente, y la UDEC es una de esas universidades, pues donde, efectiva, donde si ven a alguien de derecha eh, que ingresa a la universidad empiezan desde el principio como ¿Y por qué estás acá? ¿Y por qué no te inscribiste en la del desarrollo? ¿Por qué no te inscribiste en la de los Andes? Y empiezan a presionarte, entonces es raro que haya pasado en la UDEC. Me, 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 me extraña, lo encuentro al menos sospechoso.
0: Vamos a, vamos a ver cómo va evolucionando la noticia porque no creo que claro. quede ahí ni sea, ni sea el primero yo creo que van a yo creo que quizás hubo varios antes no salió la noticia, quizás te habrá porque tendieron fuego a dos vehículos pero yo creo que va a ver cómo va evolucionando este tema eh, bueno, nosotros como CDU somos los que estamos dando la pelea dentro de, la, de los espacios universitarios Llevamos, bueno, la CDU lleva más de 12 años <ríe> peleando a la izquierda, codo a codo Así que, bueno, si la oyente está en alguna universidad, busquen a la Cdu y, bueno, únanse. <ríe> no olviden unirse a la Cdu. Estamos volviendo sí. a trabajar en terreno en las universidades.
2: Siempre, siempre en terreno y ahí peleando eh, frente a frente con esta, con esta izquierda violenta <ríe> en todas las universidades, las más públicas, la o sea, las públicas, las más radicales. Nosotros teníamos integrantes de la CDU que peleaban frente a frente con, con todos estos esto radicales, con la Camila Vallejo, con Boris, con Gonzalo Vinter. Entonces, ingresan, los vamos, los vamos a apoyar, los vamos a orientar. Eh, hay muchos que somos más viejos como yo, <ríe> que estamos dispuestos a trabajar yeah. con los que... Sí, pero que, lo que pasa es que yo ingresé hace muchos años, por eso lo digo. Yo ingresé a la CEDU hace como 10 años. Entonces soy de, soy de las veteranas, por
0: así decirlo. <risa> eh, oigan, chicos, eh, hagamos una pequeña pausa para ir a tomar agüita y volvemos con lo último del programa, lo que va que quedando, que sería reírnos de Boric y tocar un poquito la, la franja presidencial. Así que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos al tiro. Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas, juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional. Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etcétera. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dextera Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Y estamos de vuelta para hablar los temas que nos quedaron pendientes en la primera parte. Vamos a hablar sobre los tropiezos de Boric con los numeritos. Así que tenemos un problema por ahí, señor candidato. Y la franja presidencial de hoy día en la tarde. Así que bueno, partamos con eh, cronológicamente. El 7 de octubre, eh, el candidato Boric tuvo una entrevista con Mochati en la cual tuvo su primer tropiezo. Se le preguntó sobre la inversión. Un dato que supone que un candidato presidencial debería manejar, quizá, o conocer aproximadamente, y lo vimos eh, dudar de lo que decía o de lo que intentaba decir eh, posteriormente y esta semana que fue lo más, lo, lo más recurrente fue que él manejaba mal las cifras de la cantidad de dinero que tenía la familia Caso o las inversiones de, de José Antonio Cast eh, además de eso, esta semana tuvo un estropiso bastante más feo, que fue con unos montos de la UEF en la entrevista y sobre un debate que hubo esta semana, así que bueno partamos con partamos con el tema de la chicos yo creo que todos lo vimos yo creo que todos lo, lo vimos y nos reímos un poco eh, en el cual hablaba sobre eh, impuesto, un impuesto a las ganancias por mil UF con mucha seriedad, obviamente como él lo dijo Pero, ¿en
2: cuanto a los super ricos
0: super rico, el 1% que tiene ganancias por mil UF, Dios mío. Esteban, más o menos, ¿cuánto serían mil UF al ojo? ¿Aproximado, sí.
1: Aproxi aproximadamente 30 millones de pesos. Un poquito más, un poquito
0: más, de 30 palos.
1: Hasta el 1% o sea, más
0: rico, ¿verdad, mi
1: caballero. O sea, yo con 30 palos ya soy un súper rico, no lo sabía. Wow. Interesante dato.
2: Pero ojo que él no dijo ganancia, él habló de ingresos.
0: De ingresos.
2: Sí, ah. porque tampoco hizo, eso, eso es lo más grave, que él no hizo la distinción de que fuera ganancia, utilidad, a qué se refería con esos 30 millones. Eso es lo más grave, porque bueno, hay muchas personas que tienen empresas medianas o, o, o bueno, las pymes, las pequeñas y medianas empresas que efectivamente pueden tener ingresos sobre 30 millones, pero ellos, el dueño no gana 30 millones. Con eso tiene que pagar muchas, o sea, yo no no no. No tengo ninguna ninguna empresa, pero no, no hay que ser un genio ni un matemático, ni tampoco un ingeniero para saber que esa plata no se va al bolsillo del, del dueño que tiene que pagar efectivamente al personal ardiendo mantenciones mm. gastos comunes un, un montón de cosas, entonces no hay que ser experto para saberlo ni candidato a la presidencia de
0: la República Claro que donde se escuda, y dice, no, es que si no manejo las cifras, no es el fin del mundo, o sea caballero, usted se está presentando a presidente, usted tiene que representar a Chile afuera, no puede venir con esas cosas, y lo peor de todo es que además, que lo hice con mucha seguridad, y cuando se ve acorralado, eh, se hace chiquitito intenta mentir intenta seguir con la mentira pero bueno las cosas han grabado Lo que pasa es que todos estos jóvenes revolucionarios que
2: son de la escuela del estallido, o sea, de, del, del movimiento estudiantil, de, de, que les gusta esta cosa del estallido social y la revolución, tienen un discurso súper aprendido con palabras muy engombantes, Ya, eh, tratan a las demás personas de, no sé, de, no sé, dicen el lobista, eh, el empresario, el súper rico. Y eso no puede ser porque es injusto y la igualdad social. Y son discursos súper eh, copy-paste, en el fondo, que lo repiten, lo repiten, lo repiten, pero que sustancia no tienen. Entonces a ti te dicen algo que suena súper guau, wow, ¿qué dijo? Y tú dices, como, efectivamente, ¿qué, ¿qué es lo que dijo? Porque me dijo algo, me, me, me insultó, me, me, me piropió, ¿qué hizo? Entonces la gente en esa confusión lo aplaude porque, sí este gallo debe ser muy capo. Pero cuando tú vas a la sustancia, mucho lo dice. Y ahí está cuando ahorita le preguntan de cifra. Porque este joven revolucionario está muy acostumbrado a hacer discursos en una asamblea ¿ya? o en una protesta. Eh, es muy valiente enfrentando a militares con, con una multitud detrás. Pero sustancia no tiene. Y ese es su problema. ¿Ya? Yo tengo una teoría, de hecho, yo creo que el típico joven que no era muy bueno para la matemática en el colegio y que dijo, chuta, esta carrera quizás no tiene matemática y, y me va a ir bien, pero tampoco le fue muy bien.
0: No, para <risa> nadie. De hecho, en otro Porque día. Porque si, eh, si, claro. si
2: contestó el examen de grado, como contestan las preguntas, los debates, no, no, no me cabe duda de por qué no le fue bien.
0: De hecho, andaba diciendo, escribí por ahí, de que él se presentaba como licenciado en Derecho. Lo cual es falso, porque lo que yo tengo entendido, para licenciarse en Derecho uno tiene que aprobar el examen de grado, ¿no?
2: Y él no lo aprobó. Él no lo aprobó. Creo que dos veces, no, no no estoy segura porque tú sabes que en redes sociales wey, a veces circulan claro. muchas fake news, pero pero lo que yo tengo entendido es que fueron dos veces que no lo pudo aprobar. Y, y efectivamente, súper, o sea, cualquiera, ojo, a ver, cualquiera está expuesto a a reprobar obviamente todos somos humanos nos podemos poner nerviosos, le puede pasar a cualquiera, que te faltó preparación, o, o los nervios te traicionaron, y eso es, es universal, eh, pero el punto es otro, el punto es otro, y acá mucha gente dice, claro, ustedes está a Boris porque no es profesional, y no, no es porque no sea profesional, es porque él no tiene idea de lo que es ganarse la vida, lo que es escribir un currículum, ya, yo entiendo que él es su pega parlamentario, pero Boris nunca ha hecho un currículum, ya salió a buscar pega. Ese, ese ejercicio él no lo ha hecho. Él salió, de la, entre comillas, salió de la universidad, se fue al parlamento, ganó un sueldo millonario, ya, y ahora va de candidato a la presidencia. Ya, él no sabe lo que es administrar una empresa, no sabe lo que es buscar una pega. ¿Cómo, ¿Qué significa? Porque, ojo, todas las personas cuando salen de la universidad empiezan ganando un sueldo mucho más bajito porque no tienen experiencia y a medida que vas ganando experiencia te toca un poquito más y, y a medida que tienes un magistro o no sé un diplomado también se te va recompensando porque estás capacitado para hacer una pega para no, la que te preparaste. Pero, pero eso él no lo tiene. ¿ya? Eh, y efectivamente lo que se critica, o, lo, o en el fondo, que mucha gente nos dice que, que es un argumento discriminador, eh, no es que no tenga título. Él perfectamente, ya que le gusta hablar tanto del obrero, del trabajador, de la, de la, clase, de la clase luchadora, eh, él efectivamente podría ser un obrero. Podría ser un obrero que representa a la clase obrera, que haya trabajado como obrero, que, que sepa lo que es llevar el pan a la casa, y sería un representante mucho más digno que es lo que es ahora. No se trata de que no tenga título, porque eso es lo que lleva ahorita a cometer tos, todos estos errores. Insisto, yo no tengo un negocio, pero sé que si al, 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 alguien entra en restaurante y ese restaurante un día dio boleta por un millón de pesos, esa plata no se va al bolsillo del dueño. Y no hay que ser un genio. No, pero eso pasa cuando tú no sabes lo que es ganarte la vida de cómo lo hace un chileno promedio. Porque para él, tiene, él es extremadamente privilegiado. Él fue a los mejores colegios de Punta Arenas, entró a, a, a la mejor universidad de Chile, se dio el lujo de no titularse No porque... Yo no creo que sea tonto. Yo creo que le dio la ata, que no estudió. Tampoco... No, no, no creo, Categuina, que efectivamente... Eh, efect eh, yo creo que le faltó preparación, pero creo que es un tipo que si efectivamente hubiese estudiado, se si hubiese preparado como correspondía, podría haber aprobado quizás no con un 7, pero tampoco era para tanto, ¿te fijas? entonces yo creo que efectivamente él cuando dice, no, que yo no me quise titular que no quiero ejercer abogado, entonces a él le dio lata hacer algo que él mismo habló a todo el país de que personas que no pueden hacerlo, que no tienen entre comillas ese privilegio, entonces una falta de respeto a esas personas que él dice representar porque si él habla de toda la gente que no puede estudiar, de la gente que le faltó, que no tiene la posibilidad, y él teniendo toda esa posibilidad, todos esos privilegios, le dio lata, es, una, es, es reírse en la cara de las personas que dice representar. Y ahí está, porque efectivamente él habla mucho de lo superdicto, pero mucha que es fácil hablar de la gente cuando nunca te ha tocado sacarte la cresta, perdón la palabra, pero Nada, él no ni más. siquiera de su, <ríe> su sueldo, su sueldo, aparte de su sueldo millonario, él tiene asignaciones. A él se le, paga, se le paga la alimentación, el teléfono. Él no paga su cuenta de teléfono porque se la, paga, se la pagamos todo el chileno. Su, su equipo profesional también. Si él se tiene que ir a quedar a, cier, a cierto lugar que no sea su casa, también se le paga el alojamiento. Si tiene que viajar a X parte, se le paga el transporte. ¿Qué persona tiene el lujo o ese privilegio también? Porque al menos yo de mi sueldo tengo que pagar mi arriendo, mi transporte, mi comida, entonces, y eso es lo que hacen todos los chilenos. Entonces es una vergüenza que gente como Gabriel Boric hable en nombre de la clase trabajadora. Es una vergüenza porque se ríe en la cara que él teniendo lo mínimo que él pudo haber hecho con todo su privilegio era titularse, lo mínimo. Porque no estamos hablando de una persona que tuvo que dejar de estudiar porque estaba enferma. O una persona que, ¿sabes que En realidad tuvo que dejar de lado su estudio. Que pasa mucho, pasa mucho en muchos lados de que hay personas que no pueden seguir estudiando porque no pueden pagar la matrícula o su estudio, en algunos casos la, la, la mensualidad. O porque, ¿sabes qué? No, no pueden estar ese tiempo siendo una carga para el hogar porque tienen que ayudar a mantener el hogar. Y eso pasa también. Entonces, él peleó mucho por la gratuidad, pero no se basa en gente que su problema no es que, aparte de no tener el, el dinero para el arancel, quien tampoco se puede estar dando el lujo de estar cinco años estudiando sin aportar al hogar. Ahí también hay otro problema social, que, que no es menor. Hay gente que no puede estar cinco años sin trabajar para llevar el pan a la casa. No puede. No, no,
1: no, Entonces... No puede hacer no,
2: independiente porque si tú, le dices, si tú le dices a una persona que tiene mucha mucha eh, porque hay un problema y yo creo que la, la, efectivamente hay un problema de desigualdad en la educación pero está en la educación eh, en, la, en, la, en, la, en, la, en la educación primaria ahí yo creo que viene más la desigualdad de la educación primaria y secundaria porque ahí tú tienes que identificar dónde están estos grupos de riesgo porque efectivamente un cabro que cumple 18... Y que, efectivamente, son pocos en la casa lo que aportan. Por mucho que tú le digas, tienes gratuidad para ir a la universidad, no va, no va a poder tomar esa gratuidad, porque el problema social es otro. ¿Te fijas? Y que este, este joven, con todos sus privilegios, eh, insisto, teniendo el, el acceso a la mejor educación, le haya dado lata, es súper simple hablar de, 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 de esa posición es súper y, y, y en general estas personas se, se jactan de ser empáticas, pero muchas veces la lucha social, eh, entre comillas, que ellos tienen este esta, adoctrinamiento, esta es mucho más fuerte que su empatía con los compañeros que dicen representar. De hecho a mí me pasaba mucho que yo tenía compañeros que trabajaban en verano para poder pagar su matrícula porque la beca que tenían no cubría la matrícula. Entonces trabajaban el verano y aprovechaban de hacerte algunas luquitas para, no sé, para, para su pensión o para otras cosas, y cuando yo le exponía esto a esa persona que le gustaba estar seis meses en paro, porque ojo, a veces los paros no es de una semana, para los que han estudiado en la universidad, a veces los paros son de cinco meses, de cuatro meses, y eso significa que vas a estar en clase todo el verano. ¿Y qué pasa? A mí me pasó muchas veces que enero, febrero, incluso, si, si te tocaba algún examen o algo, hasta, incluso hasta principios de febrero en, en clase. Y eso significaba que esos mismos compañeros que ellos decían representar no, ten, no podían trabajar.
1: Pero, y, me... y es un
2: tema de libertad, incluso, ni, si, ni siquiera. O sea, si, a mí se me antoja con mis vacaciones que yo tengo programadas, Irme de viaje es cosa mía, pero ellos incluso disponían de ese tiempo porque lo, que lo importante era la lucha porque ellos ganaban mucho con entre comillas esta lucha social, y ahí vemos a todas estas personas que desde muy jóvenes son, porque son operadores políticos, hacen, hacen ahí, se meten en la universidad, se incrustan como un cáncer en la universidad, ¿eh? y a todo que se oponga a esto lo, lo hacen pebre, que eso lo sabemos por experiencia, eh, sí. pero de empatía nada, no. de empatía nada, o sea, chuta, sabéis que lo siento mucho, compañero, pero la, la lucha lo estamos haciendo por ti, pues, compañero. ¿Cómo se va a negar a esto?
0: Oh, hace tiempo no escuchaba eso, gracias a Dios que hace tiempo no escuchaba eso. Miren, ganas de ir a la boric. No es la forma. <risa> <risa> pero pero ya, ya, no, no es la forma. Por. ¿Por lo, cierto, Esteban, lo siento, lo siento. Wow. da rabia, da rabia, da rabia, es verdad, da, da mucha rabia. ¿Para pa qué rebajas? ¿Cuál
2: frase te molestó? ¿Lo estamos haciendo por ti?
0: Sí, esa <risa> la recuerdo muy bien que, que estuviera, Bueno, la verdad es que la van a escuchar lo, Los cabros de mi amigo no, que no, derecho No, no, lo divertido
2: es que cuando tú, tú ufra, dice, cuando tú le dices Oye, pero si yo no te estoy pidiendo nada No hagan nada por mí Facho pobre
0: Sí. Oh. <risa> oh, quiero de lo es el, es el remate <risa> Sí, recuerdo muy bien eso de que no, que lo estamos haciendo por ti, querido, ¿Cómo, ¿cómo te ocurre? Y es como. Pero sí, ojo, acá en, en, en la UFRO, el último, bueno, ya no estoy en la UFRO yo hace ya bastante tiempo, pero recuerdo que estaba ya dando vuelt vuelta a ese, ese panorama, especialmente con los cabros que entraron en la época de, de, del COVID. Eh, los que no agarraron a los mechones no, no, lograron, no lograron agarrar a los mechones para, para adoctrinarlo, entonces eran muchos mechones de primer y segundo año que estaban eh, en contra de, esta, de estos paros, porque estaban incluso con paros virtuales, pero era el mismo discurso era exactamente el mismo discurso y como que los carros no lo pescaron a, a los zurdos, era como ya una semana, o un día incluso y después ya, chao, y era y era nomás pues, hasta ahí nomás los tenían Nada de seguir con el paro, no, hasta ahí nomás. Y ese discurso, eh, por lo menos lo que me estoy recordando de cuando mis compañeros, bueno, mis amigos lo comentaban, eh, como que dejó de existir porque, bueno, eh, hay una generación que quizás no sufrió tanto adoctrinamiento presencial. Quizás, quizás ahí hay un recambio, una, una esperanza por estos cabritos que entraron sin ser adoctrinados. Sí, pero que ojo,
2: con el tema de, la, de las clases virtuales o con esta me imagino que deben ser asamblea corren el riesgo de ser grabado También ojo con eso.
0: Sí, de hecho creo que... que ese no sé, Es no el tema, queda, porque eh, todas... Las transmitían, yo recuerdo también, las transmitían así como para afuera.
2: Por eso, porque esa, esa intimidación que existía, o el bullying que era como por detrás, ¿no? quizá no en la asamblea misma, quizás ya no lo ejercen de la misma forma, entonces igual hay un tema, y como dices tú, si no lo agarran de chiquito, ya cuando son más tienen más idea de la vida, por así decirlo, eh, ya no es tan fácil de Porque ojo, que esta gente se mete en los colegios, ni siquiera
0: en la universidad. Sí, en co los colegios, el liceo, es, ver es verdad. De hecho, la sede gusta y No olvidemos que también están ahí trabajando en algo. De hecho, ya están arm tienen algo armado para empezar a, a, a combatir a la izquierda desde, 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 la desde, desde los liceos. Desde los la colegios. primera infancia. Claro, de la primera desde el kinder. <risa> Hablando del eso, Claro, eso me acordó cuando 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 chicos nos enseñaban los los lo, lo, lo del ejército, de, de la armada y todas esas cosas que ya no ya no se ve mucho. Eh, chicos, para ir terminando, vamos con el último tema de la franja presidencial. Enfocémonos, bueno, en, la, en las que nos, yo creo que nos importan, que sería la de Sitcher y sería la de Cast. Para que hablar del resto, Artef era un video. De él en una plaza con consignas de, del MIR. Eh, Proboste era un. Bueno, Proboste fue, en resumen, porque no quiero hablar de eso, era un video de alguien cantando el himno nacional con eslóganes encima, eh, con un fondo negro mal iluminado. Eso fue, no estoy exagerando, revisenlo si quieren. Eh, París y en un fondo verde con una bandera del partido de la gente de fondo. Y bueno, para qué hablar de meo, no nos dejemos en eso ni menos Boric, que también el de Boric era... era Oye, pero dos.
2: pero yo creo que la mejor franja de París fue la intervención de ayer en el debate eso fue mejor que su ¿no? sí, sí, franja
0: sí, sí, porque él de
2: hecho gastó sus minutos de intervención para decirle, pero qué te pasa y era muy divertido ah, tono, no, no. No. y era muy divertido porque estaba así se la bajo, muerto de la risa y <ríe> como que le dio el toque, además.
0: Pero, muy sí, mal, pero fue por un temas, de las de la cifras vida. también. Dijo de que para el fue tema fue de dónde tema. Bate el agua, sí. Era sobre. Sí, porque
2: hizo... dijo, Boris dijo de que para solucionar el problema hídrico en Chile iban a invertir 400 mil millones de dólares. Y ahí París sí, ocupa su tiempo que le tocaba intervenir. Incluso la periodista le decía cantidad o algo Es que dijo que no, es que no puedo dejar pasar eso. Le dice, ¿qué te pasa? Mi? ¿Qué te pasa? Y era como tan divertido el tono. Que yo creo que esa fue la mejor campaña de, de París y sí, no, no, no sé si lo vamos a volver a ver, pero, pero fue muy entretenida la intervención, debo reconocer lo que me, me, me causó mucha gracia, porque después termina diciéndole, pero cómo no vas a tener a alguien que te vea las cifras, hombre, era como.
0: Y los aplacen no, los micrófono, que, no, digo un no, audífono interno, claro. Bueno, era, la, era muy... Para ir cerrando las campañas de Sichel y Cass. Eh, bueno, todos sabrán aquí de que yo obviamente voy por Cass, durante el Partido Republicano de ella, desde la acción republicana. Eh, bueno, quiero partir primero diciendo de que, bueno, comentando en los grupos de mucha gente, eh, yo no pensé que fuera ese tan que saliese también, la verdad, al principio aparecía acá hablando muy serio hablando de que, bueno, se vienen tiempos difíciles de que no va a ser fácil gobernar y bueno, una canción hablando sobre la libertad sobre la, 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 la libertad de expresión sobre, y con, con gente con chilenos comunes y corrientes, que está también lo otro, con, con gente y páginas de alrededor de todo de Chile, incluso de acá a Los Ángeles, fue bastante agradable ver a, a nuestra, conce nuestra concejal de acá de Los Ángeles, del Partido Republicano eh, y mensaje al inicio, como decía, serio y luego la, la canción de campaña eh, así que bueno, yo no, no le pondría quizá un 7, pero le pondría una nota un azulito eh, y bueno, no sé si quieren comentar también la de Sebastián Sichel, que igual la, la vi eh, están tirando la típica talla hay que ponerle la música de la Santo Tomás yo por cierto, sí, la última parte yo le hubiese puesto la música Santo Tomás y hubiese quedado bien tú puedes <risa> Yo, que mira, mí, ahí, yo, ¿no? yo vi
2: la franja y me gustó me gustó la en realidad también adelante alguna franja porque creo que no vale la pena estaba en terreno cuando la vi, o sea, cuando salió uh -huh. eh, y en realidad efectivamente vi la vi con más atención la de casi y la de Sitch sí, ya porque la de la de Boric en realidad me, me causa me, me molesta escucharlo sí.
0: no, después sí. del después del, del, de, causa, de, adelante, de... de adelante me dan ganas de pegarle ahora
2: Ah, después de mi discurso. Mm. Lo hacemos por ti, compañero. Oh. Eh, a mí me gustó, creo que es muy el, la, el, la parte de los zapatos donde sale recorriendo Chile Diferentes como, como escenario Porque va muy acorde de su, de su discurso de hacer esta política con botón Que tiene, entre comillas, mucho sentido para, para el chileno común, por así decirlo De meterlo, y que es un poco también lo que yo decía al principio Cuando me preguntaron respecto a la campaña De que hay que meter los pies en el barro y, y también ir donde está la gente que te escuchen y bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? en mi caso es que te digan váyase a la punta del y sería no entonces pero hay,
0: palabras bonitas sería hay
2: que, claro, con palabras bonitas a veces te, pero hasta el momento no me ha pasado ¿verdad? lo más me dicen como no, no quiero nada con los políticos no, no, no han sido agresivos para nada conmigo eh, la gente ha tenido un muy buen recibimiento eh, pero me gusta Eso esa bueno. parte de la franja de sí, Sitzer. ¿sí? Eh, la encontré bastante empática, inspiradora. A mí me gustó. Claro, efectivamente, hay un tema con el de se puede que, que algunas personas dicen que es como comercial de Santo Tomás, pero, <risa> pero él es sí. la campaña.
0: Camina <risa> consulta. Me dijeron por ahí que posiblemente ibas a aparecer en la franja. ¿Es verdad o no?
2: Sí, pero a ver, lo que pasa es que a los CORE nos vamos directamente pidiendo el voto, por así decirlo, como los diputados que efectivamente salen hablando y sale su identificación, entre comillas. Lo, los CORE aparecemos, aparece, vamos a aparecer en la franja, pero entre comillas como actores extras, <ríe> como mm -hmm. parte del. Porque por, por, por ley, efectivamente, tengo entendido, eso es lo que nos dijeron, que no, no se puede hacer como campaña en esa instancia. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces mm. no, no voy
2: a aparecer yo, por ejemplo, hablando Hola soy Camila Sala, me representan como una D, vote por mí, mi número es. Este. No. Pero sí Ay. voy a aparecer en la franja.
0: Ah, entonces vamos a estar atentos ahí entonces.
2: Ahí está la tía Camila, sí. como dicen por ahí. <risa> claro, como en el como en esto de Monster Inc cuando aparece Mike en la revista.
0: Ah, oh, perfecto. O sea, sí aparezco. <risa> aparezco en la portada. Esperemos que no pase como en Monster Inc tapado
2: claro no, 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 no sé porque yo no la he visto entonces no sé cómo voy a salir de qué va a tratar claro nos iban diciendo como tienen que hacer esto tienen que caminar hacia allá tienen... pero en el fondo no, no he visto el resultado final y tampoco sé cuándo va a salir pero efectivamente ah, qué emoción sí. ya, sí. Sí. así que ahí espera, esperamos que no me pase lo de Monterrey
1: esperemos que no esperemos que no
0: eh... que parezca
2: así como mi, la, mi pelo así de atrás no sé
0: justo una bandera en ese, en ese en ese segundo así justo se cruza la bandera <risa>
2: claro
0: bueno, pero veo que no eh, chicos para ir terminando el programa eh, de partida Camila agradecerte nuevamente porque de hecho eres la primera invitada que se repite de hecho oh. sí es la primera la, 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 la privilegiada de estar dos veces aquí en el programa así que posiblemente se nos van a poner celosos por otro lado y nos van a decir ya y ay, por qué yo no estoy dos veces así que les digo, espérense
2: porque antigüedad constituye grado
0: tienen que... también, exactamente <risas> que lleva mucho tiempo peleando a la izquierda, así que bueno para ir terminando Esteban, unas últimas palabras, que igual ha estado calladito este programa hay que reconocerlo ha estado medio calladito, así que sí, para bien. ir cerrando, unas últimas palabras yo creo que no tenemos nada con qué adelantarnos la otra semana ¿no? así que unas palabritas de cierre, mi estimado Esteban.
1: Sí, yo estoy un poco, un poco más callado igual, pero... Pero no fue que no manejaba las cifras, sí, sí, manejaba la cifra igual... Y Así. <risa> <risa> ah, no, 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 no encontré con un momento como para agregar algo más al que lo que yo sí podría agregar y darme mi, mi minuto de fama. Eh, es que con respecto a la franja igual. Eh, bueno, que lo verse igual yo le puse como un análisis más más como de visual, porque yo tuve un, eh, un curso igual que respecto a medios audiovisuales. Y podríamos resumir la, todas las campañas igual concretamente que las primeras campañas, pero como, como siempre entre comillas, como siempre ver lo mismo igual. Arte igual hablando a su público igual, ahí como explicando su discurso, igual a su gente ahí del pueblo. Aunque llamó la atención la parte que mostró así una, una referencia así al al niñito de los árboles, eh, Boric... Ah, ¿Se, se, se habrán dado cuenta dibujito. de eso? Sí. Le, fue una, le pegó el mismo palo, no sé qué le corresponderá al siguiente, porque recordemos que esta es la primera, entonces realmente en lo personal creo que hay que estar más enfocado a lo que se viene en la noche, porque si lo vemos por tema de audiencia, la gente ve mal de la noche después de las noticias, la hora de como prime, entre comillas, porque el de la, de la mañana yo creo que lo ve, no sé, porque está cocinando en la casita y yo, yo creo que es el que lo ve pero yo creo que el fuerte ha quedado atención en la noche después apareció que realmente acepto que es un discurso igual como típico igual eh, hablando primero al público después a la franja aunque llamó la atención el tema de hablar como una revolución por así decirlo entonces que se llamó bastante la atención eh, después no recuerdo si salió primero Boric o Sitchell. Eh, la verdad mm, siento que no destacaron igual no, no estuvo mal no, no estoy diciendo que hicieron mal pero siento que no destacaron después apareció para lo personal siento que destacó bastante porque hizo un plot twist se han dado cuenta como que apareció primero como las típicas imágenes de Chile y no sé qué, el niñito por acá yo te pago, hice una, una pausa y empezó a hablar así como algo muy como romp, como rompiendo la corriente típica de los discursos eh, presidenciales eso, eh. la, la, la rupturista realmente así que en lo personal fue la campaña que más me llamó la atención en ese aspecto porque realmente fue como enfoque a la idea y, y, y a mucha atención yo creo que ocupaba mejor ese recurso en la noche porque es más público tanto que un, es algo que creo yo que no fue muy ocup bien ocupado en cuanto al horario pero realmente fue lo que, que, fue lo que más destacó después vino Meo, eh, fue realmente algo muy parecido a lo que hizo Cass. realmente nada que destacar, realmente algo normal y después tuvo Broste que, que a lo mejor quiso hacer algo de un igual, pero realmente creo que no resultó porque al final fue como ya un tipo cantando el himno eh, con letras. Yo creo que, lo, creo que ese enfoque creo que, no, creo que no resultó realmente. Es llamativo, distinto, pero siento que no, no es tan llamativo y por lo personal creo que está bien enfocado en cuanto a que se hizo ahora como el horario que le correspondía. Porque si hubiese hecho en la noche, ese, ese mismo eslogan... Creo que ese resultado fue muy fatal, porque no, no me se llamó la atención tanto como el resto. Así que ese es mi minuto, así que gracias por su tiempo. <ríe> 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 y bueno, bien, realmente es que las... <ríe> bueno creo que durante la semana igual ocurrieron varias cosas. Creo que lo importante fue lo que pasó con el tema el 18 de octubre, igual. Bueno, al final supimos que pasó lo que tenía que pasar y realmente no sé qué esperar la otra semana realmente no no sé qué no qué nos podría esperar la la otra semana no, no veo como un augurio así que no sé otra cifra, que, ¿no? otra nada más. No. es que <risa> no sé ya es que es que que no me puede sorprender o sea si ya nos sorprendió el día miércoles con esa cuestión que pasó con la mentira verdadera y después el día siguiente fue, fue como se me los Simpson no puedes pasar un minuto sin humillarte y ¡pum! ¿cuánto duré <risa> 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 fue como <risa> que fue peor incluso así como bueno la cagues más y la volvió a cagar, entonces no, no sé qué va a pasar esta vez No sé que no va a salir a ver cifras eh, no, sé, no sé No sé qué es para otra semana, ojalá que cifra Esta vez le chunte algo, no sé qué
0: esperar de él pero No, que no le achunte nada bo. Que siga oh, cayendo sí, O oh, quizás hay... eso
1: sea
2: la sorpresa, que se sepa una cifra
0: Claro Ahí. Y eso, y eso se emocione, veces, y se ponga a llorar
1: Ya lo veo a titular de la semana Poric la chuntó a una cifra Y todo el mundo, oh la chuntó, <risas> si sabe, no es ignorante Oh wow pero, siendo honesto, eso no va a pasar. Eh, pero, por eso digo, no, no sé bueno, qué es se No, senador. sabe, quizás
2: que le preguntan cuánto hermano tiene o no, cómo no
0: se. Sé, no sé, y puede que la tú, pues no sé. Amiguel, y eso sabe. <risa> ¿Te imagináis? Oh. <risa> Que sería, ¿te imaginas? No, pobrecito. ¿Cuántos hermanos
2: tiene? Bueno, no tengo esa cifra en el momento. Creo que son alrededor de 1200.
0: Claro, no tengo cifra exactas. Si el, el papá así esperando demanda alimenticia por todos lados del juego. Claro. Y que tenga razón. Ah, ya. 1200. Y que fuera, no sé. No sé dejemos ahí nomás eh, Camila, para ir cerrando ya el programa, algunas últimas palabras algo con que, con que despedirnos
2: Primero que todo, muchas gracias por invitarme a esta instancia nuevamente, siempre un gusto conversar con ustedes chicos eh, y por último un aviso publicitario Sí, me está escuchando alguien de San Miguel San Ramón, el bosque, Pedro Cerda, la cisterna, los Espejo y la pintana, y está aburrido de estos discursos baratos y, y de estas personas que dicen ser independientes y no lo son y que le inventan mentiras. Acuérdese de mí a un 189.
0: <risa> Excelente, eso me gustó, eso me gustó. Muy bien, Camila, este, Camila Esteban, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos nuevamente. Siempre, como dices tú, siempre es grato. Eh, desahogarse un poco aquí, reírse tirar la talla, informar así que se agradece su, su participación y a Nicolás Hugo que la próxima semana tiene que estar sí o sí aquí, nos tiene que explicar de por qué no estaba o por qué estaba haciendo Santiago así que bueno, quiero dar por terminado el programa, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, mi nombre es Pablo Rivas y este podcast es Cerremos por Fuera para Dexter Adomini, hasta pronto chao las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.